0: Bom dia. Então, a síndrome do pânico também, nos biotipos de vata, é mais comum ainda, porque vata já é assustado por natureza. Já tem espasminhos, né? Qualquer coisa que acontece perto dele, ele já dá os pulinhos. Então, muito fácil disso acontecer e me dá uma dó no coração, porque são... Pessoas bem sensíveis, qualquer meia coisa já aciona eles, já aciona a energia dos vatas, né? Então eles percebem tudo muito mais rápido, eles sentem tudo muito mais rápido. E como eu falei nos outros áudios, quando a gente já está em desequilíbrio de um dosha, a gente tende a procurar mais coisas que são daquele mesmo dosha em desequilíbrio. Então o Vata, ele não vai procurar se estabilizar quando ele está desequilibrado, quando está com medos. Ele começa a caçar mais informações ainda, ou na internet, ou as pessoas que estão falando à volta dele, ele parece que capta só aquelas informações que vão causar mais medo, mais situações parecidas com aqueles uh, gostariam de, de evitar, por exemplo, né? E aí dentro daqueles aqueles sentimentos, aquelas emoções que eu falei no áudio passado, uma delas era o desejo, outra é o ódio ou a raiva. Então essa sensação, ela vem muito de uma forma de reação quando as pessoas se sentem ameaçadas. Pode aparecer de várias formas diferentes, mas os vatas, quando se sentem ameaçados, eles reagem muito rápido, e isso, a longo prazo, vai tornando eles pessoas agressivas, que não correspondem à sutileza da sua energia, sabe? Por exemplo, quando eu vejo um vata, eu já vejo uma pessoa mais sensível, em todos os aspectos, de alma, de falar, de tudo, e, e que qualquer coisa pode ser agressiva para ela, né? Não tanto do lado emocional, mas mais uma questão energética. Então, se eles estão em ambientes que não permitem essa liberdade, que são em desacordo com a energia deles, que é bem sutil, bem delicada, eles vão se tornar reativos e vão manter essa coisa do ódio mais próximo deles, né? Quando a gente fala de um vata em depressão, eu vejo muito o sentido oposto. Vata é como se fosse... é o, é o aspecto mais sutil dos doxas. Então, está relacionado a ar e espaço. Muito volátil. É como se fosse o caminhar da nossa evolução para se tornar mais leve. E quando ele está em depressão, que é algo bem denso, bem pesado, é como se fosse viver na extrema sombra de um vata. Então, quando a vida perde alegria, quando tudo que tem à sua volta não faz sentido, quando rapidamente ele vai entrando numa tristeza, uma falta de brilho, a pele se torna mais ressecada, a memória falha bastante, o raciocínio também. Por que que isso vai acontecendo? No que eu venho acompanhando, na minha visão, muito está relacionado à vibração, à energia do ambiente. Então imagina pegar um vata que pode ser mais espiritualizado e colocar ele num ambiente muito denso, de muita cobiça, muita inveja, muita uh, negatividade, que tudo pode ser um problema, ele não vai conseguir sobreviver. É como uma plantinha que vai murchar a cada dia. Então, às vezes, a gente olha para essa situação e imagina que é uma pessoa fraca, que não tem necessidade de estar vivendo aquilo, que poderia sair daquele ambiente. Mas percebam como um vata se comporta, porque ele é mais leve, mais sensível. Então é muito difícil, depois que ele é soterrado por uma avalanche de coisas negativas, ele ter o discernimento de sair disso. Ele vai ficando, ficando como se tivesse perdido daquele monte de energia em volta dele e não consegue reagir não consegue sair, então precisa ter a mão de alguém, precisa ter um olhar de conversar, de tentar tirar ele daquela atmosfera primeiramente, para desintoxicar ele, porque talvez um pita ou um cafa no mesmo ambiente que esse vata não teria problema, ou rapidamente enxergaria que tem situações pesadas, ah, eu vou sair daqui. Mas para um vata é um pouco mais complicado de ver isso. Porque a tendência dos vatas é verem o lado positivo. É verem o lado sutil das pessoas. E às vezes o que está sendo representado fisicamente. Não é o suficiente para abalar um pita ou um vata ou um kafa. Mas energeticamente já abala muito um vata. Então eu quero falar também sobre os pensamentos e o que eles influenciam no nosso ambiente e como os vatas são suscetíveis a isso. Né? Quando eles estão tempo demais na internet, pegam muitas informações externas, esse tipo de vibração que está nas informações é o suficiente para ser uma pedrada, para abalar muito o vata e ele não percebe. E ele tem pessoas ao lado dele que são de outros biotipos que são mais resistentes e muitas vezes nem percebe o que está acontecendo energeticamente, mesmo sem ele querer. Ele sente e ele capta e ele vai se afundando delicadamente até não conseguir mais ter forças para sair. Então, se a gente tem pessoas com esse perfil, nos áudios anteriores, quem está chegando agora pode escutar pelo site também, para identificar e o como... Um detalhe que o Vata também, ele silencia, né? Às vezes ele não reage, ele fica quieto, ele se cala. Então, muitos detalhes que a gente pode perceber em pessoas mais delicadas, que a gente possa estender a mão e possa entender que não é movimentos físicos, ações ou situações que abalam ele. Mas o tipo de energia que o rodeia. Então é isso que a gente tem que mexer. É isso que a gente tem que ajudar, de certa forma. Ou se a gente está percebendo isso, essa tristezinha, assim, em quem é vata, já se liga. Muda o ambiente, muda a vibração. Uma música no ambiente mais pesado que tu tá, já ajuda muito. Coisas sutis, como cheiros, colocar um, algum incenso, alguma... Pensa em coisas que é parecida com vata, que é sutil como vata. Música, aromas, energia, então a luz do sol, plantas que já mudam a energia do ambiente podem ajudar muito a transmutar a energia e ajudar um vata a, a se recuperar. Ou pelo menos até um, um pouquinho de, de consciência e perceber que aquilo é tóxico para ele. Ok. Beijão para todo mundo e vamos prestar atenção também na mente.